0: Folgendes Szenario ist seit Januar, seit dem Inkrafttreten des Gesetzes über die Vorratsdatenspeicherung, rechtlich und technisch möglich. Sie, eine bislang unbescholtene Bürgerin, und Sie, ein ebenso unbescholtener Bürger, sind ins Visier der Polizei geraten und benötigen für einen bestimmten Tag ein Alibi. Sie haben sich nichts vorzuwerfen, bringen irrtümlich Ihre Termine durcheinander und sitzen in der Falle. Der Staatsanwalt kann anhand der gespeicherten Handystandortprofile ihre Behauptung widerlegen, am fraglichen Tag verreist gewesen zu sein. Sie erwidern, sie hätten das Handy daheim vergessen und auf dem Küchentisch liegen gelassen, auch dies umsonst. Die Handydaten verraten alle Telefonate zum fraglichen Zeitpunkt und zwar von ihrer Wohnung aus. Die E-Mail-Daten belegen außerdem, dass sie unter ihrer Mailadresse von zu Hause aus Mails verschickt haben. Und ihre Kontoauszüge weisen einen mit EC-Karte bezahlten Einkauf und eine Barabhebung bei der Bankfiliale um die Ecke nach.
1: Seit Januar 2008 wird sechs Monate lang ein komplettes Bewegungsprofil von uns allen gespeichert. Vorsorglich und generell und unabhängig von jedem Tatverdacht. Dem kann nur entgehen, wer auf Telefon, Handy, Internet und bargeldlosen Zahlungsverkehr verzichtet.
0: Die Vorratsdatenspeicherung ist im jüngsten Sicherheitsgesetz festgelegt, von denen es inzwischen viele gibt. Die erweiterte Rasterfahndung, den großen Lauschangriff, die Telekommunikationsüberwachung, die Speicherung von Fingerabdrücken, biometrische Passdaten, die Nutzung von Mautdaten, die Fluggastdatenspeicherung, die Online-Durchsuchung, all das ist bereits in Gesetzen geregelt. Warum diese Maßnahmen angeblich nötig sind, begründet der Vizepräsident des Bundeskriminalamtes in Wiesbaden, Jürgen Stock.
2: Wir haben es heute mit Kriminalitäts- äh, und Bedrohungsformen zu tun, wo wir konfrontiert sind mit einem hohen Maß beispielsweise an Konspiration, ausgesprochen international vernetzten Tätern, zum Teil auch mit Milieus, in die einzudringen, sich relativ schwierig gestaltet. Ähm, das heißt, die Verbindung von Informationen, das Verbinden von einzelnen Informationsinseln, auch der Sicherheitsbehörden, ist für unseren polizeilichen Erfolg heute von elementarer Bedeutung, insbesondere angesichts der Bedrohung durch den internationalen Terrorismus.
0: Auf dem jüngsten Strafverteidigertag in München hatte Jürgen Stock in der Abschlussdiskussion mit seiner Ansicht keinen leichten Stand. Sah er sich doch vehementer Kritik der versammelten Strafverteidigerinnen und Strafverteidiger ausgesetzt. Wolfgang Neskowitsch, derzeit Bundestagsabgeordneter und deshalb auf Zeit von seinem Richteramt beim Bundesgerichtshof beurlaubt, ist Mitglied im Parlamentarischen Kontrollgremium des Deutschen Bundestages. Über seine Erfahrungen dort zum Thema heimliche Ermittlungen sagte er im Plenum. Gesagt, das ist, wo wir zurzeit die
3: Beschreibung
4: der parlamentarischen das ist eigentlich im Grunde die Denkweise äh, vom totalitären System, die immer alles wissen wollen. Meine Erfahrung mit äh, dem dka äh, bahnen aber auch äh, mit dem Beamten äh, des äh, BND und auch des Bundesamtes für Verfassungsschutz ist das, dass wir als
1: Juristen Seit 130 Jahren schreibt die Deutsche Strafprozessordnung vor, dass die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen offen führen muss. Bernd Schünemann ist Mitglied der Juristischen Fakultät der Ludwig-Maximilian-Universität München und Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Er skizziert die Veränderungen im Strafprozess. Früher wurden die meisten Strafverfahren durch
5: Zeugenvernehmungen geführt. Eine Wirtschaftsschlägerei, davon haben man alle, die an dem Abend da gezecht hatten. So, dann kam bei den Wirtschaftsstrafsachen hinzu, dass man Material beschlagnahmen musste. Man beschlagnahmte inzwischen die Buchhaltung, man nahm die Buchhaltung offen mit. Und im Laufe der Entwicklung der letzten Jahrzehnte haben sich mehr und mehr wirklich geheimdienstliche Methoden auch in den Strafprozess eingeschlichen. Ganz berühmt ist der sogenannte V-Mann, also der Vertrauensmann im Rausschriftgeschäft. Der lebt im Milieu wie ein Junkie. Er gibt alle Informationen heimlich an die Polizei weiter. Andere Methoden gibt es ja auch schon lange, eben die Abhörung des Telefonverkehrs. Mit dem sogenannten Imsi-Catcher können wir Bewegungsbilder der Handybesitzer erzeugen. Also wenn ich mit meinem Handy sozusagen durch Deutschland fahre, kann man genau wissen, wo ich jeweils gewesen bin. Und wenn ich nachher sage, ich habe ein Alibi, ich habe in Hamburg Skat gespielt, sagt man, nein, Sie waren ja in Würzburg, dort, wo der Banküberfall war. Also eine ganz... Äh, effiziente, aber auch gefährliche Maßnahme, weil man quasi zum gläsernen Menschen wird. Ne? So ungefähr, Sie sagen zu Ihrer Frau, ich gehe heute Abend ins Theater und stattdessen sind Sie in Köln auf eine Karnevalsfeier. Kann alles ermittelt werden.
0: In diese heimlichen Ermittlungen sind inzwischen auch Institutionen und Organisationen eingebunden, die das aus rechtsstaatlichen Gründen gar nicht dürften beispielsweise private Unternehmen wie Fluggesellschaften, die verpflichtet sind, Fluggastdaten zu speichern, Internetanbieter oder Telefongesellschaften, die Verbindungs- und Nutzungsdaten oder Banken, die Kontobewegungen weitergeben müssen. Der Verfassungsschutz, der Bundesnachrichtendienst und der militärische Abschirmdienst haben die Befugnis, diese Daten abzurufen.
1: Doch wo Bürgerinnen und Bürger nicht mehr über ihre persönlichen Daten verfügen können, geraten Grundrechte in Gefahr.
0: Das erste grundlegende Urteil zum Datenschutz in einer technisierten Welt, in der personenbezogene Daten massenhaft produziert und zugänglich gemacht werden können, sprach das Bundesverfassungsgericht vor genau 25 Jahren, also 1983, im Zusammenhang mit der Volkszählung. Es entwickelte aus dem Gedanken des allgemeinen persönlichkeitsrechts quasi ein neues Grundrecht, das Recht auf die sogenannte Informationspolitik. Informationelle Selbstbestimmung. Thilo Weichert, Landesdatenschutzbeauftragter für Schleswig-Holstein.
3: Jeder Mensch hat nach dieser Rechtsprechung das Recht, selbst zu bestimmen, wer was wann, bei welcher Gelegenheit über ihn weiß. Und wenn in dieses Recht eingegriffen werden soll, dann kann das nur und darf das nur aufgrund einer gesetzlichen Regelung erfolgen die eine Abwägung verlangt zwischen dem Persönlichkeitsrecht auf der einen Seite und den Interessen, also öffentlichen Interessen, Sicherheitsinteressen, Besteuerungsinteressen, äh, soziale Interessen
1: äh, der Allgemeinheit. Verhindern wollte das Bundesverfassungsgericht den sogenannten gläsernen Menschen. Und vielleicht wäre das auch gelungen, wenn nicht die Anschläge auf das World Trade Center in New York am 11. September 2001 mit einem Schlag das politische und gesellschaftliche Klima verändert hätten. Die Angst vor Terroranschlägen verbreitete sich auch in Deutschland und in kurzer Folge wurden die salopp Otto-Kataloge 1 und 2 genannten Gesetzespakete zur inneren Sicherheit verabschiedet. Ihren Namen verdanken sie dem damaligen Innenminister Otto Schily, SPD.
3: Insbesondere nach dem 11. September 2001 wurde mit den sogenannten Otto-Katalogen ja, eine ganz neue Qualität von Datenverarbeitung ermöglicht, deren äh, Besondere Eigenschaften darin besteht, dass die Maßnahmen fast durchgängig heimlich stattfinden, also hinter dem Rücken der Betroffenen, dass sie einen hohen Technisierungsgrad haben, also dass die Menschen in ihrer Intimsphäre, in der Privatsphäre, in ihrem allgemeinen Lebensgestaltung durch Videoüberwachung, durch elektronische Erfassung, durch das Abgleich von Daten, durch Telefonüberwachung und, und, und erfasst werden und dann im Abgleichen mit Datenbanken eben noch verstärkt dann äh, drangsaliert werden. Es gab dann weitere Eigenschaften, die in diesen Gesetzen Besonderheiten haben. Es sind nicht mehr nur Personen, die jetzt als Straftäter verdächtig sind oder die als Gefahrenperson in Frage kommen, sondern die Erfassung betrifft im Prinzip die gesamte Bevölkerung. Das heißt also alle werden zunächst mal als potenziell gefährlich erfasst und man versucht dann durch eine Datenverdichtung die tatsächlichen Gefährder herauszufiltern und dann auch weiter zu verfolgen. Und dann ein weiterer Punkt, der sehr relevant ist und auch aus meiner Sicht aus demokratischer und freiheitlicher Sicht gefährlich, dass also die Trennung zwischen Geheimdiensten auf der einen Seite Polizei und Sicherheitsbehörden im Strafverfolgungssinne auf der anderen Seite und schließlich sogar des Militärs auf der dritten Seite, dass diese Trennung aufgehoben wurde mit der Konsequenz, dass die Daten untereinander ausgetauscht werden, dass die sich gegenseitig Amtshilfe leisten und dadurch ja eine informationelle Abschottung nicht mehr stattfindet.
0: Die Trennung von Geheimdiensten und Polizei aber ist ein Rechtsstaatsgebot und soll verhindern, dass sich staatliche Eingriffe in individuelle Rechte wie im Nationalsozialismus geschehen wiederholen. Eine Gefahr, die Jürgen Stock vom Bundeskriminalamt so nicht sieht.
2: Wir sind organisatorisch getrennt. Das Trennungsgebot hat man so zu verstehen, dass der Gesetzgeber klar gesagt hat, die Dienste müssen organisatorisch von der Polizei getrennt sein. Was er nicht gesagt hat, ist, dass wir keine Informationen
0: austauschen dürfen. Rechtsanwalt Hartmut Wächtler vertritt Beschuldigte, die solche heimlichen Überwachungsmaßnahmen vor Gericht gebracht haben. Einer von ihnen ist ein junger Mann aus Göttingen, der in München eine Demonstration organisieren wollte. Hartmut Wächtler.
4: Beispiel, was wir hatten, war, dass gegen einen Demonstranten gesagt wurde, er gehört der anarchistischen Szene in Göttingen an. Das hat in München natürlich mächtigen Eindruck gemacht, hat gleich dazu geführt, dass er in Unterbindungsgewahrsam genommen wurde. In Zukunft, wenn er eine Versammlung anmelden würde, würde er halt dann nicht zugelassen als Versammlungsleiter. Wir haben dann erst die Gerichte bemühen müssen, damit dann rausgekriegt wurde, dass es eine Luftblase war, eine typische durch nichts begründete Verfassungsschutzmeldung, die eben in solchen Dossiers auftaucht. Und das zeigt, dass wenn die Behörde anfängt, die Bürger sozusagen auf ihre Zuverlässigkeit zu prüfen, bevor äh, sie ein Grundrecht ausüben können, wie das der, der, des Versammlungsrechts, dann äh, geht die Geschichte schief und wir landen im Kontrollstaat.
0: Hartmut Wächtler kritisiert auch, wie solche Dossiers zustande kommen.
4: Das schreibt dann die Polizei rein. Gegen den Betreffenden oder die Betreffenden sind in den letzten Jahren so und so viele Anzeigen wegen irgendetwas schon erstattet worden. Die Polizei hat es versäumt, dann auch immer reinzuschreiben, was rausgekommen ist. Das heißt, es wird eine Vielzahl von Datenschrott produziert, auch wenn überhaupt nichts gegen die Betreffenden vorliegt. Das heißt, die Verfahren eingestellt oder sie freigesprochen worden sind, wird so getan, als wenn sie in irgendeiner Weise vorbelastet wären. Das ist systematisch seitens der Polizei, weil natürlich hätten sie längst die Möglichkeit gehabt, auch die Ergebnisse dieser Verfahren mit einzuspeichern.
0: Durch die neuen Sicherheitsgesetze wird eine wirksame Verteidigung von Beschuldigten im Strafprozess sehr erschwert. Es fehlt nämlich an der sogenannten Waffengleichheit vor Gericht, wenn die Staatsanwaltschaft wegen heimlicher, nicht zugänglicher Informationsquellen mehr weiß als die Verteidigung. Und die Beschuldigten setzt es unter einen enormen psychischen Druck, weil sie nicht wissen, was gegen sie vorliegt.
1: In der Antiterrordatei werden überdies nicht nur Daten über vermeintliche Terroristen, sondern auch über Gewährsleute, Kontaktpersonen, das gesamte soziale Umfeld gespeichert. Datenschützer Thilo Weichert.
3: Also da kann jeder von uns, wenn er nur als Nachbar eines vermeintlichen Terroristen irgendwann mal ins Blickfeld einer Behörde gelangt ist, gespeichert werden. Und diese Daten sind völlig dem Zugriff der Betroffenen selbst entzogen, weil also das Geheimdateien sind. Es ist eine weitere Konsequenz, dass diese Daten nicht nur zu Ermittlungen in schweren Terrorismusfällen herangezogen werden, sondern dass diese Informationen auch im Alltag genutzt werden. Etwa bei der Aufnahme eines Berufes, nicht nur im Atomkraftwerk oder in einem Flughafen, sondern etwa auch als Journalist. Wenn man äh, auf irgendwelche größeren Veranstaltungen äh, gehen möchte, die jetzt äh, wo, wo Prominente da sind, muss man eine Einwilligung abgeben, dass also ein Abgleich stattfindet mit den Dateien von Geheimdiensten und Polizei, mit der Konsequenz, wenn man dort gespeichert ist, dass man dann einfach nicht zugelassen wird. Oder äh, bei Sicherheitsüberprüfungen in anderen Bereichen, etwa bei Hafenpersonal und Ähnlichem, wo also dann selbst ganz normale Lagerarbeiter dann auf einmal geheimdienstlich durchgecheckt werden und sollte irgendetwas was vorhanden sein, und sollte man auch unter Umständen nur Nachbar von irgendjemandem sein, der als verdächtig angesehen wird, dann kann das zu einem Berufsverbot führen.
1: Zweifellos brauchen die Strafverfolger neue, moderne Methoden, wenn es um die Fahndung nach international agierenden Tätern geht, die sich per Internet austauschen. Marco Gerke ist Lehrbeauftragter für Medienrecht an der Universität zu Köln.
2: So finden sich dort beispielsweise hochauflösende Satellitenbildern von militärischen Einrichtungen oder aber Anleitungen zum Bau einer Bombe, die zwar früher ebenfalls verfügbar waren durch die Informationsmedien, aber leichter zugänglich sind für eine große Zahl von Personen. Und damit müssen sich die Strafverfolgungsbehörden mit ganz neuen Herausforderungen auseinandersetzen.
1: Andererseits hat das Bundesverfassungsgericht in einer langen Reihe von Jahren und Entscheidungen immer wieder bekräftigt, dass in die Grundrechte nur nach sorgfältiger Nutzen-Risikoabwägung eingegriffen werden darf. Auf der einen Seite stehen die Persönlichkeitsrechte, auf der anderen die Sicherheitsinteressen.
0: Sind heimliche Ermittlungsmethoden überhaupt geeignet, mutmaßliche Terroristen vor einer geplanten Tat aufzuspüren und so Verbrechen zu verhindern? Beispiel Online-Durchsuchung.
5: Man spioniert den ganzen PC eines Menschen. In dem Moment, wo er ganz arglos ins Internet geht, geht man heimlich rein und schöpft alles von der Festplatte ab, was er drauf hat.
1: Technisch funktioniert das so, dass eine Spionagesoftware, der sogenannte Trojaner, auf dem Computer installiert wird. Entweder indem der Ermittler heimlich in die Wohnung einbricht und das Schnüffelprogramm vor Ort installiert, oder indem das Programm per Internet beispielsweise als Mail-Anhang eingeschleust wird. Sobald der Anhang geöffnet wird, ist das Programm installiert.
0: Bei der Online-Durchsuchung könne jeder einzelne Klick mit der Computermaus nachgezeichnet werden, erklärt der Münchner Jurist Bernd Schünemann.
5: Wenn er etwa mal eine Pornoseite angeklickt hat, was er an Briefen, an Tagebuchnotizen hat, alles holt man runter. Und deswegen ist diese sogenannte verdeckte Online-Durchsuchung wie als ob man ein ganzes Gehirn ablesen würde.
0: Doch Online-Durchsuchungen lassen sich umgehen. Und intelligente Straftäter wissen das. Marco Gerke. Es ist davon auszugehen, dass also
2: insbesondere die Terroristen, die man mit einer entsprechenden Maßnahme, wie die Online-Durchsuchung treffen möchte, Abwehrmaßnahmen ergreifen werden. Es gibt unterschiedliche Publikationen von terroristischen Organisationen im Internet, in denen Mitglieder der Organisation detailliert dazu angeleitet werden, wie sie entsprechende Ermittlungsmaßnahmen der Strafverfolgungsbehörden verhindern bzw. leerlaufen lassen können. Ein Beispiel ist das Mujahedin-Magazin, was im Internet verbreitet wird, in dem sich detaillierte Informationen befinden, wie Kommunikationsvorgänge im Internet verschlüsselt und somit dem Zugriff der Strafverfolgungsbehörden entzogen werden können.
1: Auch die Vorratsdatenspeicherung ist keine ernsthafte Hürde für gewiefte Internetbenutzer. Sie brauchten nur auf öffentliche Terminals auszuweichen, meint Marco Gierke.
2: Das kann also beispielsweise ein Internetcafé sein oder aber Funknetzwerke, ungeschützte Funknetzwerke in der Nachbarschaft. Denn in all diesen Fällen hilft uns auch die Vorratsdatenspeicherung nicht weiter. Das bedeutet, hier ist ein sehr großes Umgehungspotenzial, was auch bei der Online-Durchsuchung zu berücksichtigen ist. Denn wenn der Täter entsprechende Maßnahmen trifft, also insbesondere sein System gegen die Infiltrierung schützt, ist es für die Strafverfolgungsbehörden überhaupt nicht möglich, technisch nicht möglich, eine entsprechende Schadsoftware zu installieren und die Observation des Systems vorzunehmen.
0: Das Verfassungsschutzgesetz von Nordrhein-Westfalen und dort der einschlägige Paragraph zur Online-Durchsuchung war die erste Regelung, die in Karlsruhe auf dem Prüfstand des Bundesverfassungsgerichtes stand. Bernd Schünemann erläutert die Entscheidung des ersten Senats vom 28. Februar 2008.
5: Bei der Online-Durchsuchung haben die ganz klar gesagt, dass der PC im Grunde, wie soll ich sagen, die Repräsentation der ganzen Persönlichkeit wiedergibt und dass es deshalb nur bei ganz schweren Gefahren für Leib oder Leben, also wenn ein Terroranschlag in München konkret drohen würde, dass man das dann machen darf, aber dass man nicht sozusagen überall schon mal vorsorglich alle Leute ausspähen darf. Diese Entscheidung hat einen ganz enormen Stellenwert für die Verteidigung der Freiheit und der Personenwürde gegen einen quasi ungebremsten Zugriff des Staates.
1: Die juristischen Fachleute sehen in dieser Entscheidung einen weiteren Meilenstein für den Datenschutz, nämlich die nötige und konsequente Weiterentwicklung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung. Es hat auch schon einen Namen, das Computergrundrecht. Thilo Weichert glaubt, dass das Bundesverfassungsgericht mit diesem Computergrundrecht eine ganz neue Tür für den Datenschutz aufgestoßen hat.
3: Was das Verfassungsgericht jetzt festgestellt hat in diesem neuen Urteil, ist, dass der Betroffene einen eigenen Anspruch hat, selbst sich zu schützen. Also er hat die Möglichkeit, durch die technisch verfügbaren Methoden sich auch vor Angriffen, nicht nur durch Private, sondern auch den Staat zu schützen. Es das heißt dann in dieser Entscheidung zur Online-Durchsuchung, dass in diese Integrität unserer informationstechnischen Systeme nur zur Verteidigung von allerhöchsten Rechtsgütern, Leib, Leben, Gesundheit, Freiheit, freiheitlich-demokratische Ordnung, dann erst darf in diese Integrität unserer Systeme eingegriffen werden.
1: Der Datenschutzbeauftragte räumt gleichzeitig mit der weit verbreiteten Ansicht auf, dass die Privatsphäre angesichts der technischen Möglichkeiten gar nicht mehr zu schützen sei.
3: Wir haben heute technische Möglichkeiten, auch die Privatsphäre in dieser Gesellschaft zu wahren. Das sind etwa Möglichkeiten im Internet, sich zu anonymisieren. Also Anonymisierungsdienste zu verwenden, Informationen zu verschlüsseln, so dass sie dann auf dem Transportwege, aber auch wenn sie gespeichert sind, von Unbefugten nicht gelesen werden können. Das ist die Möglichkeit zu authentifizieren, also um ganz präzise festzustellen, wer jetzt tatsächlich diese Informationen produziert hat. Es gibt sehr gute Methoden, sich abzuschotten von sonstiger Kommunikation durch Virtual Private Networks, also durch gesonderte, mit Verschlüsselung abgesicherte Netze, so dass etwa zum Beispiel medizinische Daten dann auch besonders gewahrt werden können, was zum Beispiel bei der elektronischen Gesundheitskarte sehr, sehr wichtig ist. Also ich denke, wir bewegen uns auf einem erheblich höheren Niveau als zu der Zeit, wo wir nur mit Papierakten gearbeitet haben. Fazit also.
1: Kein Abschied vom Datenschutz?
0: Die Karlsruher Richterinnen und Richter haben allein in diesem Jahr bereits zweimal heimliche Ermittlungsmethoden für verfassungswidrig erklärt. Im Februar die Online-Durchsuchung und im März die automatisierte Erfassung amtlicher Kfz-Kennzeichen, wie sie polizeirechtliche Vorschriften in Hessen und in Schleswig-Holstein vorsahen.
1: Was sie jedoch nicht verhindern können ist, dass die Rechtsstaatlichkeit des Strafprozesses bereits beschädigt ist. Rechtsanwalt Björn Gerke. Weil die Mandanten sich in der Hauptverhandlung schon zu einem Geständnis genötigt sehen, angesichts des Umstands, dass sie mit einer Vielzahl von Telefonaten geradezu erschlagen werden und niemand letztlich die Möglichkeit hat, im Ergebnis die gesamte Telefonüberwachung wirklich zu verifizieren. Wir reden hier im Bereich der sogenannten organisierten Kriminalität oder auch der Betäubungsmittelkriminalität teilweise über 50, 60, 70, 80.000 Gespräche, die in einem Verfahren von relevant sein können. Das würde Jahre dauern, das im Einzelnen alles durchzuarbeiten und kommt gar nicht mehr zu der Frage, ob die Anordnung eigentlich rechtmäßig war.
0: Die Frage Abschied vom Datenschutz wäre demnach mit einem Jein zu beantworten. Und wie
1: steht es mit der Freiheit des Einzelnen? Wird sie der Sicherheit der Allgemeinheit geopfert? Einer Sicherheit, die wegen der Umgehungsmöglichkeiten ohnehin illusorisch ist?
0: Was mag eigentlich dahinter stecken, wenn die Politik mit hochtechnisierten heimlichen Ermittlungsmethoden eine besorgte Bevölkerung in nur scheinbarer Sicherheit wiegt? Und Bundesinnenminister Wolfgang Schäuble gar ein Grundrecht auf Sicherheit proklamiert. Der Datenschützer Thilo Weichert hat dafür eine Erklärung, die ebenso simpel wie beunruhigend ist.
3: Wenn ich mir die Politiker und insbesondere Herrn Schäuble anschaue, muss ich feststellen, dass das, was er fordert, nicht versteht welche Konsequenzen das hat, was tatsächlich mit diesen Instrumenten an positiven und insbesondere auch an negativen gemacht werden kann. Es ist nun leider so, dass die Politiker, die heute 60 Jahre alt sind, eben mit dem Internet und mit den neuen technischen Gegebenheiten noch nicht so vertraut sind. Das lassen sie andere machen und so sind sie nicht nur blauäugig, sondern teilweise wirklich technologisch uninformiert und dumm, wenn sie die Forderungen in die Welt setzen, wie das derzeit der Fall ist.
0: Nicht nur Thilo Weichert, der von Berufswegen misstrauisch sein muss, vermutet darüber hinaus politische Hintergedanken.
1: Veränderung des politischen Klimas und schleichender Umbau und Abbau des Rechtsstaates gingen Hand in Hand, meint auch Günter Frankenberg, Professor für Öffentliches Recht, Rechtsphilosophie und Rechtsvergleichung an der Johann Wolfgang
6: Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Es ist kaum noch dem Wahlpublikum zu vermitteln, dass wir bestimmte Unsicherheiten einfach aushalten müssen, weil es die totale Sicherheit nicht gibt. Und im Zuge dieses Sicherheitsdiskurses kommt die Freiheit in eine zweite Rangstelle, obwohl es ursprünglich einmal so gedacht war, es gibt keine Freiheit ohne Sicherheit. Mittlerweile ist es so, dass die Sicherheit die gleiche Rangstelle wie die Freiheit hat und als Werte treten sie sich gleichrangig gegenüber und werden gegeneinander abgewogen. Und natürlich ist klar dass in einer solchen Abwägung immer die Sicherheit gewinnt, weil nämlich die Sicherheit ist maßlos, sie kennt keine Grenzen. Bei Freiheit gibt es schon einmal die Grenze, dass meine Freiheit dort endet, wo die Freiheit des Nächsten beginnt.
0: Und sie bekommt eine autoritäre Tendenz, wenn sie nicht mehr die Dienerin der Freiheit ist. Der verfolgte Zweck ist jedenfalls für Thilo Weichert offenkundig.
3: Schäuble verfolgt ganz offensichtlich mit der Diskussion über die Online-Durchsuchung ein ziemlich durchsichtiges weiteres Ziel, in dem das Bundeskriminalamt als ein deutsches FBI etabliert wird mit Ihre weiten äh, Ermittlungsbefugnissen, das ist also praktisch ein Sammelsurium, was ihr wollt von Ermittlungsmethoden, was das BKA bekommt. Das bekommt es dann, wenn es nur behauptet, dass irgendein Terrorismuszusammenhang besteht, dann können die tätig werden. Also es ist hier ganz offensichtlich, dass äh, Schäuble über diese Online-Durchsuchungsdiskussion ein Kriminalamt äh, verändern möchte in einer Art und Weise dass es ohne Kontrolle von Generalbundesanwalt und ohne eben die lästigen Zulieferungsbedürfnisse durch die Länder
1: im Trüben fischen kann. In der vergangenen Woche hat das Bundeskabinett, ungeachtet anhaltender Kritik aus der SPD, das Gesetz zur Ausweitung der BKA-Kompetenzen tatsächlich beschlossen.
0: Eine vorauseilende Gefahrenabwehr, wie sie in den Sicherheitsgesetzen angelegt ist, stieß bei den Juristinnen und Juristen auf dem letzten Strafverteidigertag in München auf einhellige Ablehnung. Rechtsphilosoph Günther Frankenberg.
6: Normalerweise muss die Gefahr eine Maßnahme auslösen. Mittlerweile reicht schon der wahre Gefahrenverdacht, um also Überwachungsmaßnahmen insbesondere äh, auszulösen. Die zentralen Kategorien, Gefahr oder Störer, Nichtstörer, die werden aufgelöst. Die Tatbestände, die also Polizei zum Eingreifen ermächtigt werden, sehr vage, sind also kaum noch durchstrukturiert. Also für den Bürger ist kaum noch abzusehen, wann die Polizei unter welchen Voraussetzungen eingreifen darf. Also die Lageerkenntnisse der Polizei sind es, die also Maßnahmen auslösen und nicht eine erkennbare, übrigens auch für den Bürger erkennbare Gefahr.
0: Im Spannungsverhältnis von Sicherheit und Freiheit ist individuelle Wachsamkeit nötiger denn je. Um beim Beispiel der Online-Durchsuchung zu bleiben, nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes dürfen die Ermittler nicht mehr in fremde Wohnungen eindringen, um ihr Spähprogramm zu installieren. Das müssen sie online tun. Ob es ihnen dann auch gelingt, hängt von der Vorsicht und der Umsicht der Verdächtigen ab.